0: Boa amados ouvintes, queridos amigos que nos assistem pelo Rádios Net, também pelo link do Facebook e hoje, né, pelo YouTube. Muito obrigada pela presença de vocês, pela audiência de vocês. Que Maria Santíssima esteja com todos vocês, que Jesus ilumine as suas vidas, né, iniciando aqui agradecendo aos nossos patrocinadores. Muito obrigado, especial, né. A L Arte Artesanatos né, De Laís Que é parceira da gente já tem Um bom tempo Nos ajuda muito, muito obrigada Se não fosse essa parceira Nós não estaríamos aqui hoje E se você aí, Dia dos Pais está chegando Quer um presente personalizado né, L Arte Artesanatos Lá no Instagram É L Arte Artesanatos né, O arte sem o E no final Só até o T E também a Presentes e Companhia, né, que é uma loja de presentes, o Dia dos Pais está chegando, se você quer aí presentear o seu pai, compre nas nossas patrocinadoras, que nos ajudam aqui a levar esse programa a tanta gente, né? Agradecer também o Mercantil Gardenville, né? aliás, é isso, o Mercantil Gardenville da Elisama, que é muito muito interessante né o Garden Mercantil lá no, no loteamento Garden Ville muito interessante esse projeto dela e se você quer ir fazer um almoço para o seu pai pode ter certeza que os melhores preços estão lá no Garden Mercantil e também a loja criativa né da Ana Maria a loja criativa que também tem roupa para o seu pai, tá? Então, todas as nossas patrocinadoras podem te ajudar aí com o presente dia dos pais. Muito obrigada, meninas. Que Jesus vos abençoe, que Maria Santíssima atenda as suas preces, que o anjo da guarda de vocês esteja sempre ajudando vocês a crescer mais e nos ajudar aqui a crescer ainda mais. Uh, bom, hoje, e vamos iniciar aqui o nosso programa, né, já agradecemos aos patrocinadores e hoje o nosso tema é o tema da prece, né, passamos aí uma semana, para algumas pessoas foi bem difícil, né, eu particularmente, semana passada, né, tive aí uns problemas pessoais que foram bem complicados, né, e se não é a prece, o que mais pode nos socorrer, não é? Então vamos iniciar fazendo uma pequena oração, pedindo a presença dos espíritos superiores, pedindo a ajuda desses espíritos de luz, desses irmãos que estejam conosco, que nos orientem, que nos ajudem, que nos auxiliem sempre. Que assim seja. Bom, meus irmãos, o capeto. Pronto, troco. Ui. Perdão. Pronto. Melhorou? Pronto. É, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala aí no capítulo 27, né? Do, do Evangelho sobre as preces. Quem é espírita, né, já conhece bem. Esse, esse capítulo, que é o capítulo aí da prece. né? Pedir e obtereis a ação e a eficácia da prece. Bom, o que é prece, minha gente? Né? Vamos começar aí. O que é prece? Prece, né, segundo aí o Evangelho, segundo o Espiritismo, né, segundo o Espírito Verdade, prece é um ato de caridade antes de qualquer coisa, é um, um ato de caridade com aquela pessoa que é o, o sujeito da prece. Né? E é também um impulso do coração, né? um reconhecimento do nosso coração de que Deus existe. É ainda a invocação. Né? Uh, há uns programas atrás, a gente falou sobre invocar espírito em casa né? e, e como isso pode ser é, prejudicial na nossa saúde física e, e espiritual. Mas nesse caso, é uma invocação segura, né? uma invocação dos espíritos de luz, é uma invocação em que você convoca para estar perto de você aqueles espíritos que lhe ajudam, os seus anjos da guarda, né? então é uma invocação boa. né? E é, acima de tudo, uma comunicação mental, uma comunicação que é feita entre encarnado e desencarnado, né? entre... É, encarnado e a divindade. Nós nos colocamos numa situação em que é, essa comunicação ela é constante né? dos do encarnados e de encarnados. Nós sabemos disso, que essa comunicação é constante. Mas a comunicação com a divindade através da prece é o que traz para nós é, amparo. Né? A palavra é essa, é, amparo. Uh, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que Kardec traz no livro dos Espíritos e depois eu falo também sobre alguns estudos, tá? Científicos sobre a prece. É, a qualidade. Kardec traz qualidades à prece, né? Então teríamos aí é, preces boas e preces ruins, né? Entre muitas aspas. Uh, né, quando Jesus mesmo aqui nos orienta nesse sentido, e o Espírito Verdade traz isso também no Evangelho Segundo o Espiritismo, que nós não podemos nos colocar em local de evidência durante a prece. Né? Nós temos que orar secretamente, orar com humildade. Né? Também não afetar a prece. Né? Deixar a prece sincera e não longa. Né? Não importa se tem muitas palavras, a prece no Não é realmente importante a quantidade de palavras que vai se colocar na prece. né? Muita gente tem medo de fazer prece, principalmente em público, né? em em reuniões, porque "Ah, eu não sei falar. Né? A gente não precisa falar bonito, a gente não precisa enfeitar, a gente só precisa sentir e e pedir com o coração, né? comunicar com o coração. E a terceira qualidade seria... É, perdoar seria ter um coração livre de rancor né então nós temos três qualidades na prece a humildade a sinceridade e o perdão e o espírito verdade nos diz que as orações das pessoas que seguem esses essas três qualidades da prece né elas é, são melhores atendidas. Tanto que a maioria das pessoas se confiam em oração a outras pessoas que têm essas qualidades. Então, é comum que é, as pessoas que a gente acredita que têm essas qualidades, nós pedimos oração. Ah, ora por mim, ora por mim. Então é, E nós, espíritas, nós temos a responsabilidade de sempre atender a esses pedidos, né? Sempre que alguém lhe pede uma oração, você tem responsabilidade de fazê-la, sua obrigação, né, por conta que é um ato de caridade. E a caridade é a nossa lei básica, né, a nossa lei primordial no Espiritismo, né, o que nós nos orientamos. Então, deixa eu só dar boa noite aqui. Boa noite, Laís está escutando lá pelos rádios NET. Boa noite, amiga. Muito obrigada. Boa noite, Samira Ana Maria. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Bom, o pedir e obtereis. Será que é só pedir realmente? Será que nós não... Tudo que a gente vai pedir. né? Eu gostaria até de vocês que estão aqui na live que me respondessem o que vocês acham sobre isso. Será que se nós pedirmos, pedirmos... né? só pelo simples fato de a gente estar pedindo, Deus vai nos dar? Porque há leis naturais, né, há leis imutáveis. Que Deus não vai derrogar essas leis ao nosso capricho. Ele vai simplesmente... É, me, ele tem uma lei universal em que, porque Tayane pediu, ele vai mudar. Então, isso é uma, uma, um questionamento. Nessa questão do pedir e obtereis. Porque é, o Espírito Verdade né, nos ensina que, na verdade, Deus nos concede pedidos é, sem derrogar essas leis do universo. Né? E ele, às vezes, recusa realmente algumas coisas. Mas ele recusa no sentido de que de um pai ou de uma mãe que recusa alguma coisa que sabe que vai fazer mal ao filho, mesmo que seja contrário à vontade desse filho. Então ele, em alguns momentos, não nos concede aquilo que pedimos, mas nos concede é, da forma que ele acha que é devido, né? Que é melhor para nós. Por exemplo, a questão do sofrimento. O sofrimento ele seria útil à nossa felicidade futura, né? O o Espírito da Invernade compara uma cirurgia que conduz à cura, né? Essa semana passada, eu não lembro exatamente a data, mas minha irmã sofreu um acidente. E esse acidente foi muito, muito é, assustador para nós. Né? Ela, um carro acolheu, ela tava de moto, se arranhou muito, se machucou muito. É, e naquele momento a gente só conseguia pensar, poxa, como que isso foi acontecer? O tanto que, que a gente pede proteção, tanto que a gente ora, né? E aí... Uh, me perdoem, eu me emociono um pouco. É, nessa situação que aconteceu isso, é, depois né, de passar do susto, eu conversando com ela e nós fomos analisar, e por muito pouco o carro não pegou na perna dela. Por muito pouco, o carro não destroçou a perna dela. Aonde bateu na moto, quebrou muito. Se tivesse pegado na perna dela, ela estaria, nesse momento, provavelmente até sem perna. Porque foi muito forte a bocada. Então, ela não quebrou nada. Ela estava bem, ela se arranhou muito, mas já está bem melhor. Então, nós nós vemos uma situação em que esse sofrimento que foi... permitido por Deus a, a nossa família né foi para nos ensinar muita coisa né a valorizar o nosso a, a, a nossa o nosso convívio né para a gente entender também que não é porque eu sou espírita não é porque eu vou todo domingo para missa ou não é porque eu participo de um grupo de oração não é porque eu não falo não um culto que o sofrimento não virá né? quando, na verdade, a prece nos traz exatamente aquilo que a gente precisa. né? Ela traz coragem, ela traz paciência, ela traz resignação. Então, Deus nos concede meios de sair da dificuldade né, por nós mesmos. né? Ele nos concede força moral. E, com isso... Basicamente, o que acontece é que Deus nos concede o mérito. Né? Ele permite que, diante do nosso sofrimento, a gente consiga superar o sofrimento e consiga fazer isso pelos nossos próprios méritos. Né? Que, se eu estou com um problema e alguém resolve o problema para mim, o mérito não é meu. Então, a evolução não é minha. E Então... É, de que que adianta se eu pedir simplesmente para que, por exemplo, minha irmã nunca se machuque ou que nenhuma ninguém na minha família nunca se machuque, é, eu nunca vou entender e eu nunca vou ter as sensações e a evolução e as os aprendizados que eu tive, né, nessa última semana. Então é é aquilo que diz, né? No Evangelho, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, nós temos esses pequenos livramentos como respostas, mesmo, né? Como eficácia da prece. Essa é a eficácia da nossa prece. A nossa prece tem a eficácia no sentido de nos nos possibilitar evoluir, né? Estar sempre na presença de Deus. Então. Quando a gente pede é, as coisas, achamos que saber que se a gente pedir, a gente vai obter. Mas vai faltar, vai primeiro é, precisar de um esforço nosso. né Antes a gente precisa é, é, bater e se abrirá. A gente precisa primeiro ter a ação do bater. né A gente precisa pedir, a gente precisa ter a nossa ação. E as ideias que são sugeridas pelos bons espíritos nos momentos... Né, difíceis e nos momentos de, de angústia, é, é justamente essa questão do quando é, nós, nós pedimos, e às vezes vem aquela ideia, né? Aí ah, eu queria, como é que eu resolvo isso? Eu não faço ideia de como eu vou resolver isso, como eu vou sair dessa situação. E essa ideia vem. Uh, deixa eu só ver aqui que eu acho que tem comentários então isso seria justamente é... pronto Laís diz assim acho que só atende se for bom para gente exato e se for bom né e se não for é... ele atende ainda assim nos dando coragem para enfrentar o não né Regiane Fontinelli diz Deus sempre faz o melhor por nós mas penso que quando conversamos intimamente com o nosso Pai celestial E falamos com a pureza do nosso coração e com sinceridade obtemos. Sim, é verdade. Nós sempre vamos obter respostas às nossas orações. Não é, Janine? As respostas às nossas orações, elas vão ser sempre... Elas nunca passam em branco. Nossas preces, elas nunca são ignoradas. né? Não é como... Aquela pessoa indesejada do nosso WhatsApp, que aí manda mensagem a gente ignora e prefere não responder por uns dias. Não é assim. A prece ela é respondida. Mas às vezes a gente não consegue perceber né, a forma que ela é respondida. Uh, tem uma, uma pequena história no livro que inclusive é uma das espiridicas, né? No livro Jesus, no Lá, do Espírito Neo né, Lúcio, que.. Eu não não vou ler para vocês aqui porque ela é um pouco longa Mas eu vou contar aqui para vocês mais ou menos Era um um homem que se dirigia de uma cidade a outra Acompanhado do seu cachorro E aí ele vai nesse caminho É tarde da noite, está chovendo E ele ora sentidamente pedindo um local para descansar E aí na passagem ele vê um um local no chão, como se fosse uma, uma cova, um, um, um local que ele acha que dá para ele dormir. E quando ele entra, ele é atacado por algumas mariposas, por algumas moscas e tal insetos, e ele não consegue ficar lá, ele sai. E ele continua a caminhada, acompanhado do cachorro, e vê uma ponte. E do outro lado da ponte, ele vê uma terra e um local que ele acha que ele consegue dormir. E quando ele vai para atravessar essa ponte, a ponte diante dos ventos cai, uma fonte de madeira. Então ele continua andando e continua pedindo um local para dormir. E aí ele vê um tronco de uma árvore, um tronco oco. Ele pensa, vou dormir aqui e me proteger da chuva. Só que ao chegar próximo, a árvore cai por, também por conta dos ventos. E aí ele já quase desesperado, já sem esperança, ele encontra um, uma casa. Uma casa. E ele pensa, vou pedir ajuda aqui nessa casa. E sempre em oração, né? E aí ele bate na casa, só que a a pessoa da casa é muito grossa com ele, expulsa ele, não dá abrigo. E ele fica muito triste, muito choroso, porque se sente só abandonado. Acha que que Deus realmente o abandonou e que não está ouvindo as preces dele. E aí ele encontra uns arbustos próximos e resolve adormecer embaixo desses arbustos, mesmo diante da chuva forte, mas pelo menos estava protegido ali da estrada. E aí, durante a noite, trovões e relâmpagos, o cachorro dele foge com medo. né? Então ele realmente se sente muito abandonado naquele momento e após chorar muito, consegue dormir. Logo que o sol nasce, é, ele sai lá do, dos arbustos do esconderijo que ele estava, e aí ele encontra alguns algumas pessoas que viviam nessa nesse vilarejo e as pessoas contam para ele que a casa onde ele bateu é, foi assaltada e os assaltantes mataram as pessoas que estavam lá e que e aí ele e que ele estava na verdade na estrada errada que ele não tava, é, ele deveria ter pegado um outro desvio então ele tem que voltar, e aí na volta ele percebe que a árvore era na verdade um covil de lobos, era uma toca de lobos, né? no no claro do dia ele percebe que aquele lugar depois da ponte era na verdade um lamaçal, então se ele tivesse conseguido passar provavelmente ele teria né, chegado um monte de lama, um, um mangue, E aí, ele percebe que o buraco onde ele queria se deitar, que os os insetos não deixou, era, na verdade, um ninho de cobra. Então, ele vai percebendo que, durante a noite, o que ele teve, na verdade, foram livramentos. né? Foram respostas às orações, quando ele achava que estava perdido. né? Ele não conseguia enxergar que, naquela situação que ele se encontrava ali... É, na, no momento né, que ele estava orando no momento que ele estava pedindo proteção, ele não enxergou a proteção mas ela chega né, a, a oração dele foi atendida, ele pediu um local seguro para dormir e ele conseguiu, só não foi o primeiro lugar que ele queria né, ele achou, o primeiro lugar que ele achou que seria o local ideal não era, ele teve que continuar a caminhada até encontrar um lugar seguro né. E tudo isso, é, a gente precisa é, enxergar isso né, no momento da prece, nessa né, eficácia da nossa prece, de quando realmente a nossa prece está sendo atendida. Né? Uh, nós, nós temos a prece como, como uma comunicação com Deus. Né? Quando nós dirigimos a nossa prece a Deus, ela é recebida por intercessores, né, pelo, pela espiritualidade de luz. E ela é, sim, atendida. Nem sempre da forma que a gente acredita, não é? Uh, tem dois estudos, eu quero comentar com vocês também, sobre a, estudos científicos, né? É, que um do doutor Jeff Levin, que é um epidemiologista, tá, inclusive... É, ele está aí na, nas nossas esperidicas, né? Vamos passar para as nossas esperidicas, que aí eu já vou comentando com vocês, indicando aí para vocês estudarem. Tá? Então, eu vou começar aqui pela, pelo Andrew, na verdade. O professor Andrew Neuberg. Andrew Newberg, eu não sei falar inglês. É, ele é neurocientista americano. E ele escreveu uma... Ele fez um estudo chamado como meditação e oração muda nosso cérebro. Ele colocou algumas pessoas orando, pessoas meditando e foi fazendo tomografias e vendo como que aquele cérebro estava respondendo. E nas pessoas que oravam, a parte da comunicação do cérebro se acendia. E ele conseguiu, primeiro, ele desmistificou uma parte do do estudo que diz um estudo antigo que dizia que nós temos uma parte no nosso cérebro chamada chamado de uma parte de Deus que sempre se acende quando pensamos em Deus, né? Ele conseguiu é, desqualificar essa pesquisa né, no sentido de que não existe só uma parte do nosso cérebro, mas existem várias partes que se acendem no momento da oração uh, e que Realmente tem modificações químicas nos cérebros, inclusive dos cérebros das pessoas que não acreditam. Né? Quando, é, quando é pedido né, para a pessoa, para o ateu em questão, ele não pediu para que orasse, né? ele pediu para que meditasse sobre o que é Deus ou pensasse na figura de Deus e tal. E aí, nesse momento também, é, houve um, uma modificação né? No cérebro, na região da comunicação. Então, ele achou interessante esse fato. E é bem interessante. Tem esse, esse estudo dele. Vocês coloquem no, no Google. Como meditação e oração muda nosso cérebro. né? Do Andrew Newberg. E é muito interessante. Realmente. Um outro cientista. Ele é epidemiologista. Do Instituto... Nacional de Pesquisa de Saúde, né? o Andrew, ele é da do Instituto de Saúde Integrativa do Hospital Thomas Jefferson. Já esse senhor que está aparecendo aí para vocês, o Jeff Levin, ele é do Instituto de Pesquisa de Saúde. E tem uma entrevista dele, que está inclusive disponível num site brasileiro, em português, né, do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas ele fala sobre o poder da oração e ele faz pesquisas específicas com indivíduos que recebem oração e outros que não né, que estão recebendo tratamento do coração se eu não me engano é ponto safena né, vão receber cirurgias e e ele faz essa, essa pesquisa com esses indivíduos e é muito interessante que a maioria das pessoas que receberam essa oração elas têm uma resposta maior à, à saúde ali do que o tem uma, uma resposta maior ao tratamento do que as outras que não receberam a oração né? é bem interessante essas duas quem gosta de estudar essa questão mais científica e tal da doutrina é bem interessante essas essas duas pesquisas tá? E, claro, o livro né, que eu indiquei aí pra vocês, o livro Jesus no lá né, da historinha que eu contei pra vocês lá do homem que ia viajando com o cachorro, do espírita Neo Lúcio, né, pela espiritualidade de... pela mediunidade, perdão, de Chico Xavier. É um um livro realmente muito bom, é um livro muito gostoso de ler, né, e tem tem essa, essa historinha específica aí que eu falei pra vocês, que... Enfim, tem outras, outras bem mais interessantes. né Vale a pena a leitura. Tem no Google também. tá certo? É, Lembrando, só quero falar uma coisa para vocês. A gente tem que lembrar que nada se faz no mundo sem a vontade de Deus. Nenhuma folha cai da árvore sem a vontade dEle. Né? E quando a gente renuncia à prece, a gente diz, é, passa a desconhecer a bondade de Deus. Quando nós paramos... De, de orar, quando nós não oramos A gente renuncia a assistência Que os espíritos de luz Podem nos dar Nós renunciamos é, Esse amparo né? Então faça a sua prece Não esqueça a sua prece né Inclusive é, Eu me cobro muito isso né Isso é uma mensagem dizem Como diz Kardec né lá no livro dos médiuns A mensagem do médium É sempre primeiro para ele mesmo né E o que eu falo aqui é sempre o primeiro para mim. Né? Primeiro, é, sempre, sempre falo e, e parece que eu estou dizendo a mim mesma. Ore mais né? faça suas preces. Se permita ser o sujeito passivo das suas preces. Né? Ore por você, ore por quem você gosta. Ore pelos vivos, ore pelos mortos. Né? Dirijam as preces a Deus. Se desejarem é, dirigir aos bons espíritos. Não tem problema, né? essas preces são levadas a Deus, os bons espíritos são intermediários. Então, não tem problema de se fazer uma oração e pedir ao seu anjo da guarda. É, evitem pedir aos seus familiares, às pessoas recém-desencarnadas. Mas ao seu anjo da guarda, a Maria Santíssima, é, as, aos guias espirituais, aos amigos de luz. Podem direcionar suas preces, que com certeza eles levarão a Deus. E que se for aquilo que é melhor para você, você vai receber ou ela será atendida de outra forma, como foi atendida né, de uma outra forma pelo... a prece do, do rapaz da história que eu contei para vocês. Mas tenha certeza de que prece nenhuma fica sem resposta. Pedido nenhum fica sem resposta. é Nesse sentido, pedi e obterei isso. É... Né? a nossa resposta chega, que Jesus possa nos dar sabedoria para a gente perceber as ideias que são sugeridas pelos Espíritos e que a gente possa perceber que naquele momento em que a gente está a ponto de realizar alguma grande coisa que a gente está querendo muito, né como o, o rapaz da história queria muito um local para dormir e ele estava quase conseguindo e teve que voltar para a estrada, Que a gente saiba que esse voltar para a estrada está sim acompanhado pela espiritualidade, está acompanhado por Deus e que tudo no final vai vai ser pelo melhor. Todas as coisas vão contribuir para o bem. Que assim seja, que Jesus abençoe. Até semana que vem. Semana que vem nós teremos a presença da Paula Angélica lá do grupo Espírita Viana de Carvalho. Vai ser muito, 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 muito bom, muito rico e muito gratificante. Obrigada de novo e até semana que vem.